0: Si estás escuchando este episodio de Los Padres del Cine Espero que también hayas escuchado nuestra edición especial sobre K-dramas En las que les presentamos este maravilloso género de series a todos nuestros seguidores cinéfilos que probablemente no estén conscientes de la grandeza de estas series. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las más maravillosas k-dramas, k-dramas, doramas, como les dicen en otros sitios, llamado Crash Landing on You, su traducción al español, Aterrizando en Ti. ¿Por qué se llama así? Porque la protagonista aterriza en el individuo región Jong, capitán del ejército norcoreano. Y nosotros consideramos que esta serie está en el podio de los mejores K-Dramas de toda la historia Según nuestra corta experiencia Y los que los acompañan en el podio Son la serie Moon Lovers es Protagonizada por deal. IU Y la serie It's Okay to Not Be Okay Protagonizada por un tipo de ahí que no me acuerdo el nombre Y la mujer creo que se llama Seo Yeji Ye que hace el ah, papel de yo Estoy yo, mi persona, mi nombre es Juan Carlos, y enfrente de mi persona tengo a... Juan Pablo. Juan Pablo. Y ustedes, si están escuchando esto, supongo que ya vieron la serie, pero de todas formas, vamos a hacer un pequeño resumen que lo va a hacer Pablo, porque a él le encanta hacer resumen. No sé por qué, pero le encanta.
1: Ay, al fin llegó el momento de hablar de... una de las mejores series del 2020, sino de toda la historia... Y de esas series que hicieron de un mal año Uno de los mejores Para la televisión <risa> Y es porque, bueno Nuestra historia con los K-Drama Como hablamos en ese capítulo de los K-Drama Bueno, es que
0: técnicamente con eso que dijiste Normalmente, ¿verdad? El cine, todo el mundo va al cine y es como que la sensación del año <risa> 2020 Todo el mundo está encerrado En su casa, ¿no? Lo que significa que tú estás encerrado frente a tu televisor O sea, que los shows de la televisión están con conscientes y que bueno, ahora la gente está encerrada, o sea, como que en un cine televisivo Entonces no tiene otra opción que ponerse a ver series para pasar el tiempo Las personas que tengan ese privilegio, como en mi caso Entonces, eso fue, yo creo que las compañías de televisión, quizás viendo toda la, la escena, pues que el cine tiene como que más prestigio Causaron el COVID-19 Para que la gente, bueno <risa> Tener a todos los espectadores encerrados en sus casas Muchos sin poder trabajar O trabajando desde casa
1: Y así aumentar muchísimo el consumo de series Todo fue un plan desde el principio orquestado por Corea y Netflix
0: Orquestado, yo creo entre Netflix, Amazon Prime, Hulu Todos los servicios de streaming Dijeron que bueno, si no hacemos algo ya Todos nuestros usuarios van a estar más pendientes del cine que de la serie Así
1: que mejor sacamos este virus al ambiente y, <risa> y ya y bueno, y sería un buen plan porque, claro, gracias a todo este encierro, a que las cosas estaban súper oscuras en nuestra vida, fue que los K-Dramas salieron como una luz para iluminarnos, era el camino. Y por qué teníamos que ver tan buena serie. Entonces, para todos los que quieran recordar Crash Landing on You, nosotros la vimos ya hace varios meses. Creo que fue, sí, fue la segunda serie coreana el segundo drama que vimos los padres del cine incluso estábamos tan emocionados cuando la vimos que queríamos hacer un episodio en ese momento ni siquiera teníamos los domingos de drama o sea simplemente queríamos sacar un episodio así hablando sobre eso y le dijimos a Robinson el tercer integrante de los padres del cine que la viera y el idiota de Robinson creo que vio que si tres capítulos algo así que no marico es que es demasiado rara es demasiado qué es eso como que serie coreana o sea no tiene pobre sentido. pendejo entonces, bueno. Por eso es que no participa ahí. en
0: estos capítulos, porque <ríe> se quedó rezagado cuando nosotros le dijimos que se pusieran las pilas para acompañarnos en se esta quedó, travesía. Se ¿no? pero... quedó
1: atrasado en la carrera, ya nosotros, desde que le dijimos eso, hemos visto como siete series coreanas más. Y bueno, esta fue eso. La segunda que vimos, Juanqui vio el primer capítulo antes que yo. Y dijo, como que no, es una cosa toda rara, los niveles de producción están por el techo. La serie empieza así, que sí con una, un águila volando entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea No es tu típica novela así que vas a ver, qué sé sí yo, en la televisión nacional y que, ay mira quedaron juntos Toma ese concepto de la novela y obviamente lo hace eso, pues, de niveles que es que si sí, una película y A veces pareciera que tuviera hasta más producción que una película eh, Entonces, bueno, nada, empezamos con Crash Landing on You como bien dijo Juan Ki, aterrizando sobre ti. Y la serie empieza con Jun Seri que es esta empresaria coreana de 30 y algo de años, debe tener que 32, algo así. Y nada, ella pertenece a una familia también de empresarios, su papá tiene una empresa gigantesca, pero como después vemos en, a lo largo de la serie, ella es como la outsider de la familia. Ella creo que fue adoptada... Sí, de hecho, fue adoptada, eh, ella incluso quiso hacer como que su propio negocio, su propia empresa para no tener nada que ver con todos esos peos familiares que hay cuando el papá tiene que dejarle su legado a uno de los hijos. Y te va mostrando así como todo lo cool de Corea, como la tipa es así súper, qué sé yo, codiciada así, que si en los medios está saliendo con alguien y todos los paparazzi, la gente. Y en medio de todo esto, Jun Seri, que va a lanzar como que... Creo que su compañía se llama La Decisión de Seri, Seri's Choice. Y es como una empresa de, eso, pues, de todo, de, de belleza, de cosméticos, sacan ropa. Y ahorita van a sacar esta serie de prendas que son como para hacer... ¿Cómo se llama eso? Parapente. Lanzarse de paracaídas. Entonces, bueno, para hacer como la gran statement, así el... La gran publicidad, Jun Seri, se va a lanzar de paracaídas, de parapente, con la ropa que van a estrenar. Siendo ella eso, pues, la jefa mayor de la empresa. Entonces de una empieza el, la serie con que ella se lanza de parapente, y cuando se está lanzando, eh, ocurre esta mega tormenta así toda loca, que hay casi que vacas volando así en un tornado, y se la lleva a ella así agarrada, y termina que si en el otro extremo completo de... <risa> del monte en el que estaba Y para nuestra sorpresa eh, Cerito todavía no se ha dado cuenta Ese otro extremo era Corea del Norte Que bueno, nosotros cuando hicimos nuestro episodio Sobre las películas coreanas Que básicamente hablamos sobre toda la historia de Corea La historia del cine coreano Y todas estas cosas Nos dimos cuenta de, bueno Toda esta relación que existe entre las dos Coreas Y las Coreas divididas Todas las películas que se han hecho al respecto El mismo Park Chang-wook que es como el mejor director de cine coreano que hay. Su película más así famosa en Corea, o la primera, pues la que le llevó al boom, era precisamente sobre eso, pues el Joint Security Area, que hacen referencias en la serie. Y además de que es una muy buena película, aparece el, el papá de Parasite, que es uno de los actores recurrentes de las películas de, de los grandes directores coreanos. Vemos toda esa relación que hay y, y como en verdad. Muchos coreanos ya están cansados como de que, bueno, de que existe esta división así desde la guerra, porque al final, qué cosa es que por haber nacido unos kilómetros más allá o más acá, tu vida va a ser totalmente distinta. Entonces, bueno, eh, Seri cae como que en esta arbolada <risa> y ahí está como el otro gran personaje de la serie, que es como el otro protagonista, que se llama Ri Young-jok. ¿Cómo es? Hyung. Juanquí está aprendiendo coreano, así que él va a ser en los domingos de drama de nuestro especialista en los temas del hangul. <risa> Pero eh, también vemos como la historia de Region Hyuk, que es como este, sí, como el capitán de brigada del servicio militar coreano, que el servicio militar coreano, yo me enteré, en Surcorea son dos años, y eso suele ser un drama en todos como los k drama, y para los mismos actores de k drama y qué verro. Tiene que hacer el servicio militar, se tiene que retirar. Pero en el caso de Corea del Norte son 10 años. O sea, es una broma totalmente absurda. Y bueno, como todo el país y como todas las cosas raras que uno escucha sobre Corea del Norte. Entonces, bueno, nada. Eh, está este Ri Hyok que está haciendo como su último año del servicio militar. Eh, nos cuentan un poco sobre su vida, nos cuentan que también está comprometido y más cosas adelante. Y está haciendo como la patrulla Sí, ya está terminando todo el turno y tal Ya van a terminar todos Es que si su último mes Y ve que les cae así encima literalmente Aterriza sobre él eh, Seri, que está atrapada en un árbol Entonces bueno, ella no entiende Lo que está pasando, cree como que Ay no, no sé qué es esto eh, Estoy en un bosque, no sé dónde Bueno, gracias, tal, se trata de ir Pero no le entra como que No cae en cuenta de que está en Corea del Norte o sea que eso es una locura pues, eso es que si una de las cosas más locas que te puede pasar, sobre todo si eres de Corea del Sur Entonces nada, como que esto empieza como que una serie de acontecimientos a lo largo de 16 capítulos Que es lo que dura este K-Drama, como todos los grandes K-Drama Que son solo eso, pues por eso es que también nos encantan 16 capítulos, no tienes que estar pendiente de que hay otra temporada y se alargue el conflicto por no sé, 60 capítulos y al final es una decepción, no o sea, este súper es condensado y lo que pasa a lo largo de la serie es que vemos las dos Coreas. O sea, yo digo que casi que la mitad de la serie, si no hasta el capítulo 10, transcurre en Seri y Ri Hyong Hyuk, que desde el principio ya tienen como esta química que sienten con el uno al otro, eh, viendo cómo va a escapar Seri de Corea del Norte y cómo no le va a causar problemas a, a Ri. Y a lo largo de esos 10 capítulos pasan un montón de cosas, que eso también es lo bueno de esta series y... Que ha supermercado en Crash Landing on You, que cada personaje es desarrollado por completo. O sea, y son demasiados personajes. Están ellos dos, está toda la familia de que hoy, está toda la familia de Seri. Creo que son como 30 personajes. Porque es que además. Es y o sea...
0: que las personas que trabajan para Seri, más su familia, más los que trabajan para su familia, hmm. toda la gente de Corea del Norte que sí. construyeron una réplica de un pueblo de Corea del Norte para que se pareciera lo más posible y muchas personas han dicho desde entonces que lo hicieron a la perfección porque es como que estas casas súper austeras, así como que todas súper pegadas en un pueblo en el cual tú ves que estas son las zonas en donde supuestamente viven las élites de Corea del Norte y sin embargo casi nunca tienen luz, viven como que sin refrigerador ni nada Sino que tienen como que un pozo ahí en donde ponen la comida para que no se les dañe. O sea, y esta que hace énfasis varias veces durante la serie. Esta es la gente como que de los más importantes porque son las esposas y los hijos. De los militares que guardan la frontera sur. Que ajá, no serán como que los más poderosos de todo el país. Pero son como que una gente importante. O sea que ahí ya te están diciendo. Y que bueno, si así es como viven estas personas. Que supuestamente tiene que estar dentro del grupo así más alto de todos. Bueno, ¿cómo vivirán los que son más pobres? Diez sí. mil veces peor.
1: Sí, que es súper interesante todo ese contraste gigantesco que hay. Y que es lo que después hace la serie muchísimo más así... Intrigante. Que nada, transcurre todo este... Estos como 10 capítulos donde vemos toda la dinámica de Corea del Norte. Como Region Hill ya estaba y estaba comprometido con otra persona antes. Toda la familia de, de los militares y los generales que viven en ese pueblo que se terminan volviendo amigas de Seri, que son como que todo este grupo así de señoras súper icónicas y toda la patrulla del de mismo Ri que cada uno tiene como su propia personalidad, su propia historia, hasta el punto que eso o sea, tú te enteras como de la historia de vida de todos los que viven en ese pueblo, del mismo hermano fallecido de región Hyuk O sea, es una storytelling O un desarrollo de personajes de demasiado arrecho de Y que uno no suele ver como en otras series Que son como muchísimo más condensadas O sea, que tú ves todo desde la perspectiva del protagonista Y ya ah. Mientras que aquí es como que eso Pues todo se desarrolla Y nada, como digo Son como 10 capítulos Donde vemos como Seri trata de escapar varias veces Como poco a poco se va ah, consumando Pues este amor entre ellos dos Hasta el punto que eso pues Ya, ya cuando esta serie logra escapar de Corea del Norte Que yo dije que bueno ya se acabó la serie <risa> O sea que es un momento así súper dramático y tal Vemos que el mismo Ri cruza hasta Corea del Sur Para defenderla y sobre todo yo creo que para estar con ella pues Y... Claro, ahí se muestra como otro drama que uno de los tipos que... Que mató al hermano de Ri Hyok y tiene una unidad de estos camiones... <ríe> que tienen como unas pullas y matan gente... Y los atropellan y tal... Hay como todo un drama ahí escondido sobre Corea del Norte tal... Hay incluso otro personaje súper icónico también que se llama Alberto Gu... Que es como este estafador... Porque también eso de de es burda de fina de las series así... Como... No sé si es un cliché o una característica de los que hay drama, que es que tú casi nunca vas a ver como que, ah, oh, mira, hay una historia de amor y ya, o sea, todo es sobre esa historia de amor en sí ya, sino usualmente siempre hay un triángulo amoroso. Y si no hay un triángulo amoroso, eh, hay una historia de amor y hay otra historia de amor que se está realizando en paralelo ahí entre la gente que está y tal, o una combinación de ambos. Pues un triángulo amoroso con un amor paralelo por ahí... Y eso es como súper fino, porque al final uno se encariña demasiado con todos los personajes. O sea, hasta el punto que ya han pasado meses y meses de que la vi. Y yo, que no podía pronunciar ningún nombre coreano, ahora estoy que no. Rik Hyun-hyuk, Jun-seri, eh, Alberto Gu, y ¿cómo es que se llama? Seo Dan <risa> Entonces, bueno, lo que ocurre es eso. Eh, ya un poco para resumir la serie. Cruzan hasta Corea del Sur, la misma unidad de Region Hyo cruza también para buscarlo a él que son unas escenas súper finas en donde vemos el gran contraste que uno siendo de Latinoamérica se siente relacionado como cada vez que uno viaja a un país desarrollado uno también está así que, ay mira, los mercados están llenos y mira todas las cosas que se pueden comprar y las comidas y la broma pero obviamente esto lleva a niveles extremos donde los coreanos del norte van a Corea del Sur y que mira, mira todas las luces que pusieron y será que ellos sabían que nosotros íbamos a visitar y toda la comida, todas las cosas que se compran Jung Seri es millonaria prácticamente y nada, lo que ocurre después es ya como todo este drama en los capítulos siguientes hasta el capítulo 16 donde claro, vemos como que todo este conflicto que hay entre este tipo que va a Corea del Sur para matar a Jung Seri que es un tipo de Corea del Norte que, que fue desgraciado por Ri Hyun Hyuk y Region Hyuk tratando de detenerlo, toda la unidad tratando de detenerlo. Eh, aquí ya estamos entrando en los territorios de spoiler. Que ocurre que, bueno, le meten un tiro a, a Jun-Seri y está literalmente a punto de morir. Descubren que todos estos tipos de Corea del Norte están en Corea del Sur, entonces es como todo ese peo: los van a deportar, qué va a pasar, tal. Hasta ya el clímax así, o uno de los grandes momentos de la serie que es que hacen como un intercambio de prisioneros con Corea del Norte y van a devolver a toda la unidad de Region Hyog junto con Region Hyog y, y eso, cruzan hacia Corea del Norte y llega corriendo Seri y, y el tipo se devuelve a Corea del Sur y se abrazan y todos sacan las armas es un, uno de los momentos así de K-drama más épicos del 2020 hasta que bueno, nada, ya después ocurre como en los buenos K-drama como estos saltos de tiempo y nada, todos vuelven Todos los que eran de Corea del Norte Vuelven a Corea del Norte eh, Seri se queda en Corea del Sur Que ella vivió una vida muy solitaria Por todos los problemas familiares Que tenía, se sentía casi que eso Pues aislada Y Rijion Hyog le dejó como puros mensajes Así, notas de voz y, y cosas que si por el equivalente de un año O sea, habrá grabado como 365 mensajes Entonces nada, como que ella los empieza a escuchar poco a poco, recordando todo eso, incluso, como que eso, pues todos esos conflictos que existían. Porque vemos al final, y eso es algo que se ve alrededor de la serie y tal, es que ellos básicamente estaban destinados a estar juntos. O sea, hay toda esta historia de que ellos una vez se encontraron en Suiza, porque Rijion Hyuk antes de, de hacer este servicio militar y tal, era pianista. Y, y pudo haber llegado al éxito Esa era como su gran pasión Y hay una canción especial Que Rijeon Hyuk le toca al hermano y, y que ni siquiera, o sea Que le hizo como una canción para su hermano Y nunca se la pudo tocar Porque su hermano murió, lo mataron Entonces ella escuchó esa canción Y siempre hubo como una relación Ahí del destino Y precisamente es que termina la serie En que él le deja como un mensaje De que vamos a encontrarnos En este lugar del hielo y tal y eventualmente se terminan encontrando en Suiza y, y ahí es como que donde queda la serie como que cada año ellos se ven por un día, dos días no sé cuánto tiempo, pero un tiempo muy reducido en Suiza donde se hace una gala que organiza serie que es como de músicos así, músicos de Corea del Norte y tal y ahí es donde se ven, tienen como que una casa juntos y, y es como medio, es feliz, es un final feliz pero también es un poco trágico porque, claro, por todas estas divisiones que hay entre Corea del Norte, Corea del Sur, cosas que no tienen nada que ver con ellos, todo su amor, toda su vida se ve eso, pues, como separada. Entonces, bueno, es una muy buena serie, son 16 capítulos y, y pasa de todo, o sea, creo que ni siquiera este resumen le hace justicia a todas las pequeñas cosas que pasan, la historia de Alberto Goo o sea, tienen que ver.
0: Pero eso es un resumen, ¿no?
1: Si no lo han visto, que no creo que estén escuchando esto sin verla, tienen que correr a verla porque creo que es como esas grandes series que tú le puedes recomendar a alguien que nunca ha visto un K-drama y ahí es que se va a obsesionar, o sea, ahí es que va a decir como que, mira, esto es lo mío, tengo que ver todos los K-dramas que salgan de ahora en adelante. Te explico cuál es el punto de la serie,
0: Pablo. Esta es una serie histórica. Tenemos un lado Corea del Sur, el capitalismo, los Estados Unidos, del otro lado, Corea del Norte, el comunismo, China, etc. En Corea del Norte, según tengo entendido, la gente no sabe qué es el amor. La gente no sabe qué son las citas. No tiene ninguna cultura de que, ay, te enamoraste de mí. Porque, no sé, tú y yo queremos estar juntos y no, ten, no tenemos ninguna relación previa, pero no importa porque nos caemos muy bien. Eso en Corea del Norte no existe. Sino que lo que existe es que todos los matrimonios son así por casta O sea, si tú te casas con alguien Tú nunca, si... Por ejemplo, si tú eres religión Jok Que es el tipo... Ajá, está en la élite, es capitán del ejército Su padre es capitán del comando general Tú nunca te vas a casar con alguien Que sea que sea un granjero O sea, nunca vas a estar con ese nivel Porque el punto es que tenga Eso, como él se iba a casar con una mujer Que esté en su misma casta, ¿no? Entonces... Sin embargo, ya que ellos saben que se van a casar desde hace mucho tiempo, pero la relación entre Richie y Jock y entre Dan es que sí súper fría. Sí. Cuando se encuentran, no se sonríen, no hablan sobre nada que tengan en común, sino que están como que, ah, bueno, ok, este es el tipo que a mí me cuadraron pues para casarme, pero yo ni idea o sea, no, y, y Dan, sí, sí como que le gusta a él porque Ajá. el tipo es, es guapo y tiene como que ese eh, tremendo cargo, sí. pero Ri está como que súper o sea, no siente nada él la ve a ella y él sabe que tiene que cumplir su deber por el compromiso que ya hicieron sus padres con su familia y tal, pero el resto a él no le importa, en lo absoluto entonces ahí tú ves que los tipos... Ahí no hay ningún concepto de, de, de que... Ah, tú estás dating. O sea, estás como que saliendo con esta persona para ver si te gusta, ¿no? Sin embargo, el caso de Region jok es que, bueno, él salió para el extranjero y estudió piano. Y entonces el tipo tiene como que esta perspectiva que casi que ningún otro coreano del norte tiene. O sea, el tipo es como que súper privilegiado. Pero él se ve como que los primeros, eso, yo creo que los primeros, no sé, 14 capítulos de toda la serie, él no expresa nada o sea, él, mm. el tipo está super estoico mm. no tiene ninguna expresión así de amor para Jun Seri que bueno, que claramente sí le gusta, ¿no? pero él no tiene idea cómo expresarlo, o sea, él no tiene así como que todas las cuestiones que uno ve desde pequeño y que no, que si tú ves todas estas películas románticas, todas estas series y un montón de cosas y tú ahí es que aprendes y queda ah, bueno, si dos personas se gustan, se agarran de la mano o se besan o cualquier cosa. Él como a pesar de que tuvo, que si algunos años viviendo en el extranjero, él, o sea, la, la trama como se desarrolla es que le matan a su hermano que está en el ejército, ¿verdad? Como que cumpliendo ese deber de la familia, porque él perso personalmente nunca iba a estar en el ejército. O sea, él como que como es parte de la élite de Corea del Norte, él simplemente que no, bueno, su papá habrá hecho un trato con alguien y él ja, es libre de irse a estudiar lo que le dé la gana, que en este caso era música y que su hermano era el que iba a pasar por ese proceso bueno, de pasar un montón de años ahí él puede pasar por ese proceso para desarrollarse que no sé si serán 10 años porque bueno, para hacer los 10 años yo lo que he escuchado que pasa en Corea del Norte es que tienes que ser una persona común y corriente porque los tipos que tienen más dinero que tienen más estatus no se pasan 10 años en el ejército pero ni de cerca entonces el que está afuera y ya habrá visto cómo son las cosas en el occidente Porque otra de las características principales de los coreanos del norte Es que tú estás completamente aislado, ¿verdad? Tú no tienes forma de entrar en internet y buscar un montón de cosas Buscar cómo son las cosas en el resto del mundo Y cuál es la verdadera historia y todas las cuestiones que han pasado Que han determinado el presente Tú no eres capaz de buscar nada de eso porque eso, pues estás ahí como si eh, estuvieras en una prisión que es del tamaño de un país entero en donde viven 25 millones de personas. En ese contexto, el asunto es que Rigion Jok no tiene forma de expresarse con la mujer que le gusta. Que eso era lo que yo no entendía al principio, ¿no? Porque tú piensas que, ah, bueno, debe ser que este tipo en particular, dos opciones. O él, en, él, como que su personalidad es así, estoica, o sea que el tipo no expresa mucho O como que la otra posibilidad que, tienen, que te dan en la serie Es que, ajá, él era un tipo normal, que estaba en Suiza como que pasándola bastante bien El tipo se veía así que estaba como que feliz, pues pero cuando se muere su hermano y de la forma en que pasó, pues, o sea, que fue como que súper misteriosa. Y que no, bueno, pasó algo raro ahí, que él estaba yendo como que para una misión, pero desapareció en medio del camino. Algo que no te deja satisfecho en lo absoluto porque tú estás pensando y qué error, O sea, aquí pudo pasar cualquier cosa, que si una acción súper corrupta, ¿no? Entonces él tiene que volver a Corea del Norte a hacer su servicio militar y abandonar todos los estudios que estaba haciendo de música en Suiza y toda la cuestión entonces yo lo que creo que en realidad pasa que lo pienso porque hasta el momento me he leído dos libros sobre personas que escapan de Corea del Norte son mm. dos mujeres uno que se llama La Chica de los Siete Nombres y otro que se llama In Order to Live o sea que es como que ¿cómo se traduciría eso? como que para vivir, algo así sí. para sobrevivir entonces estas dos mujeres ajá, cuentan toda su historia de cómo es la vida en Corea del Norte, bueno que es una cuestión de pesadilla, no. Pero ellas lo que te dicen es eso, que tú puedes ver una que otra película o serie, verdad, que te viene contrabandeada, Pero en general si a ti te encuentran haciendo eso, estás rompiendo la ley y estás como que sobrepasando las leyes ideológicas, entonces tú lo puedes hacer incógnito, pero todos tienen miedo cuando lo hacen porque si te consiguen con eso vas preso. ...que nadie sabe por cuánto tiempo. Mm. Entonces, ella, lo, una de las autoras, lo que dice es que, bueno, uno aprende de toda esa cuestión romántica y tal... ...de cómo relacionarse con las personas, de su sociedad y de las películas, ¿no? Entonces, como la sociedad de Corea del Norte es tan conservadora... ...que si a ti te ven por la calle que te estás agarrando de la mano eso, un hombre y una mujer todos se escandalizan pero que te dicen y que mira qué estás haciendo o sea es algo que casi que está prohibido no porque se piensa que, que no bueno tú tienes que estar casado y si eres muy joven no puedes tener novio ni novia así como tú quieras pues y ahora imagínate si eres gay o algo así o sea que y bueno ahí sí tu vida va a ser terrible no entonces bueno si quieren aprender más sobre el tema y como nosotros en los padres del cine consideramos que el conocimiento tiene que ser libre, nos pueden primeras. pedir por el DM o cualquier cuestión y nosotros les decimos cómo descargarlos o les podemos pasar el archivo para que se lean estos libros en digital. Porque si ya les gustó Crash Landing on You, en este caso ahí es donde pueden ver todo el contexto, pues, que es lo que estoy diciendo mm. ahorita. Porque es eso, yo al principio cuando vi la serie no me había leído estos libros, pero después de leerlos lo que veo es eso, pues que Region Jok, el y que le puede gustar mucho, ¿verdad? Esta mujer y puede ser de la élite de Corea del Norte y haber pasado tiempo afuera y un montón de cosas pero al mismo tiempo si él creció por ejemplo toda su infancia en Corea del Norte entonces bueno así seas de la élite élite de todas formas te tratan como un prisionero que eso también lo dejan claro en la serie que sin importar tu rango nadie está a salvo de que te metan preso de que te torturen de que te traten como si fueras un espía porque es eso en cualquier momento que eso pasa varias veces en la serie están haciendo una requisa por todas las casas pero porque les provocó ya entonces los tipos y quedan, ah, no, bueno, vamos a revisar toda tu casa. Eh, no tenemos orden de nada, pero te vamos a revisar todo para ver si tienes cualquier cosa sospechosa. Que eso puede ser desde una pistola, por ejemplo, hasta lo más estúpido pues, y que tienes una revista extranjera, vas preso. Entonces... Una máquina de cera
1: roja, así, eléctrica.
0: La idea de todas esas técnicas dictatoriales es que todas las personas que vivan en tu país tengan un miedo bastante intenso. Y eso que sean, bueno... Si sí, vemos que Region jok se ve que es un tipo que tiene como que problemas emocionales, no solo por ser coreano del norte, sino por haber pasado por el trauma de eso, pues que mataron a tu hermano y tú no sabes quién es el responsable y te pones a investigar, pero estás todo frustrado porque es que si es el sistema más corrupto del mundo, ahora la cuestión es, imagínense cómo deben ser la vida de las personas así cualquiera, pues que tú no eres del ejército, no tienes ningún cargo y no eres de una casta eh, importante, sino que tú simplemente eres un granjero cualquiera sí. y estás por tu campo que sí, plantando cualquier cosa y estás eso, como que lo más bajo de toda la sociedad. Ahí es que, bueno, de lo que yo he leído, que sí te sí, tratan sí. como una basura. O sea, cualquier acción que tú haces es considerada como que, bueno, tú estás a dos, tres pasos de cometer un crimen que para ellos un crimen puede ser cualquier cosa. como sí, que arrancaste no.
1: el periódico y ahí estaba había una foto del de gran líder Kim Jong-un. Pero tú arrancaste el periódico por la página donde estaba su retrato y bueno, te jodiste.
0: Sí, o sea, tienen como que un estándar cualquier cosa que tenga que ver con los valores principales del Partido Comunista. Eh, no los inventamos, pues. O sea, es cualquier cosa que nos dé la gana. No hay nada escrito. Entonces, creo que la serie... Sí es como que una serie histórica en ese sentido En cuanto a que mientras más piensas sobre el tema Pues que está esta mujer de Corea del Sur que es millonaria y tal O sea que es como que es ja, el símbolo del ideal del capitalismo Como que es ja, esta persona que creó su propia empresa Y tiene eso, sus propios recursos y un montón de cosas que no tenía desde el principio pues, O sea que ella quiso ser como que totalmente independiente y te encuentras con esta persona que, bueno, tiene los valores completamente distintos a los tuyos y que a pesar de vivir cerca de donde tú vives, o sea que el tipo vive cerca de la frontera con Corea del Sur porque es eso, él, él se encarga como que de patrullar por toda esa zona a pesar de todo eso, bueno, ustedes son como que las personas más distintas de todo el mundo sin embargo, el destino de alguna forma los tiene juntados y eso, se encuentran un montón de veces antes de conocerse formalmente y, y con puras coincidencias, o sea que eso sale también bastante en todos los que hay drama, y que no, y que yo te conocí a ti y eso, que sí, si por primera vez cuando tenía 8 años, pero nos volvimos a ver a los 30 y pico, entonces amor, al parecer amor. tú y yo, eso como que. Tenemos algo que va más allá de, de que simplemente te encuentro aquí y que me gusta, sino algo como que cósmico, pues como que las estrellas se
1: alinearon y quieren por alguna razón que tú y yo est eh, estemos juntos. El amor rompe las barreras, así sean. Barreras de varias décadas y varios incidentes armamentistas. <risa> Pero sí es interesante porque claro, uno cuando piensa en los que hay drama, sobre todo cuando es la primera vez que estás viendo uno, uno piensa que, ah, bueno, esto es, algo, esto es una novela de gran presupuesto. O sea, es algo hasta estúpido. O sea, uno podría decir y que sí, bueno, es como cheesy. Pasan cosas así medio gafas, no es una vaina seria. Como las series, no sé, las series gringas que son todo un drama y una broma, sí, y que sí, profunda. Pero yo creo que, como decía Roger Ebert, que es el crítico que a mí me encanta y que ahorita he estado viendo varios documentales y cosas sobre él cuando tú ves algo que tiene éxito o una serie o... Él, él hablado sobre las películas, pero lo mismo aplica para las series. Cuando tú ves una serie que tuvo un impacto gigantesco y que muchísima gente amó, usualmente, esa serie, libro, contenido, tiene algo profundo y, y no importa que sea hasta medio estúpido, o sea, y que el amor traspasa barreras, siempre tiene algo profundo. Y eso que tú estás hablando de Corea del Norte y... Y de cómo vivir en esta sociedad y crearse en esta sociedad modifica nuestros comportamientos. Eh, es algo súper profundo, pues, sobre todo para una novela así, entre comillas, de ¡Ay, mira, estos dos bichos que se enamoran! Y Ay, son de dos lugares, dos contextos súper distintos. Roma y Julieta. Eh, pero, sin embargo, eso, pues, o sea, yo no he visto, yo no he leído los libros estos de, que menciona Juanqui. Lojo. Los tengo ahí pendientes, pero yo he visto varias cosas sobre Corea del Norte, algunas charlas TED de gente que escapó de Corea del Norte, y es una vida demasiado dura. O sea, hasta el punto que, bueno, las cosas más deplorables de toda la civilización, la esclavitud, violaciones, inanición, que eso, pues, morir de hambre, son cosas que son comunes en, en la vida de todas estas personas, que son millones de personas, y, y que eso siga pasando, bueno... Es algo deprimente porque uno ve eso, pues, cómo la gente hace lo que sea. No le importa la esclavitud, no le importan las violaciones, no le importa, bueno, lanzarse así a, al, qué sé yo, al mar abierto. O sea, no importa lo que vaya a pasar con tal de huir de ese escenario. Donde, bueno, eso. Eh, uno aquí está viendo, claro, la historia de los generales y las esposas y la familia de la gente que tiene poder, las élites. Pero imaginarse esa historia así, pues, con campesinos y cosas así si sí, hay como todo un subtexto ahí muy muy difícil que yo hasta vi un video de Youtube de, de una que fue la consultora una, una chama que escapó de Corea del Norte que fue como la consultora de Crash Landing on You en cuanto a ay mira cómo es la vida en Corea del Norte cómo es la comunidad tal y ella dice que ver esa serie para ella es como eso pues como una especie de catarse porque ella ve ahí que es igualito al pueblo donde yo vivía esta se parece mucho a mi casa. Muchas cosas así. Y, y que claro, siempre está este conflicto. Que es y que, ok, uno desearía que, que este ri huyera y estuviera con sería allí en Corea del Sur sin ningún problema. Pero claro, cuando tú huyes de tu país en Corea del Norte, es muy probable, bueno, es lo que ocurre siempre, que toma venganza en contra de tu familia. Sí, y es un pecado que tú huyas para
0: Corea del Sur. Porque dicen que hay veces que tú huyes, que si para China y tal, entonces, bueno, ponte que rebajan al resto de tus familiares que todavía siguen en Corea del Norte de casta. O sea, ponte, ya no pueden estudiar lo que, lo que querían, si querían estudiar, que si algo prestigioso, que si medicina o derecho o cualquier cosa. Porque te fuiste para China y la gente no sabe dónde está X. Pero si te vas para Corea del Sur te consideran que no, que tú desde que estuviste en Corea del Norte tú eras un espía, o sea, eres como que el súper mega traidor. Entonces, por ejemplo, si Rijion Jok se va con Jun Seri para Corea del Sur, así como si nada, lo que, le van a, lo que le va a pasar a su familia es que van a me, meter preso tanto a su padre como a su madre, que ya están viejos y lo más probable es que los terminen ejecutando. Entonces él tiene como que esa perspectiva y que bueno, ajá... A mí me puede gustar esta tipa más que cualquier otra cosa en todo el mundo, pero de todas formas es como que un sacrificio muy grande y que no, bueno, que no solo maten a mis padres, sino que lo más probable, bueno, si tú tienes un tío, si tienes amigos o, o cualquier otro tipo de persona que esté de relacionado contigo, bueno, o sea, algo le van a hacer solo para que se siga teniendo ese miedo de que si tú escapas, bueno, tú puedes ser libre o cualquier cosa, pero la gente que se quede aquí o sea, le van a pasar un montón de cosas malas... Y que eso se ve desde el principio que Rijion Jok... Como que si sí le gusta bastante Juncer y la protagonista... Pero como no sabe cómo expresarlo... Y ni siquiera si debe expresarlo... Porque si lo expresa capaz... Eso, lo pueden meter precio Y pueden enfrentarse a un montón de problemas... Es lo que hace es hacer como que gestos sutiles... Como que bueno, que si le doy más comida... Le compro las, co las cuestiones que, que me dice, que si las ve la la las ve... Sí, o sea, que son como que una, unos productos ahí contrabandeados. Y que, pero se los compro porque yo quiero como que decirle que ella también me gusta. Pero no puedo decírselo directo porque, bueno, hay un montón de consecuencias. Y yo prácticamente no sé cómo decírselo. O sea, nunca he visto a, a alguien así como que de verdad enamorado de otra persona más allá que si sí, en una película o en algo así como que más lejano, pero es eso pues, o sea, eso es como que culturalmente ellos dos están como que súper separados, así vivan cerca, bueno, o sea, como que sus interacciones desde el principio se, se, se ven súper incómodas entonces cualquier cuestión que pase ahí que eso es lo, lo que yo creo que es el encanto de la serie desde el principio pues o sea que es como que esta historia de, de que es ja, como que la bella y la bestia ahí porque el tipo está como que no yo soy todo estoico no tengo tiempo para ti mujer yo soy trabajador y sí. tal yo estoy en el ejército todo el día y tú eres como que una molestia que eso es lo que parece al principio pero uno está claro yo creo que desde el primer capítulo y todo que creo que te muestran sí. como que una partecita cuando se termina ¿no? que antes de que Jun viera a Ri hyun este Ri hyun ya la estaba viendo a ella y como que riéndose por las cosas que decía, o sea el tipo quedó como que encantado ¿no? Sí. pero al mismo tiempo no podía romper la fachada hacia el principio porque dije que bueno no solo estoy en peligro yo, sino mi familia y yo no sé si esta tipa me quiere a mí en verdad. El
1: compromiso que él tenía antes
0: con sí Zodán. Y que te ponen ahí, o sea, que no solo eso, sino que los coreanos del norte ya están como que predispuestos a que cualquier persona que sea de Corea del Sur o de Estados Unidos, no es que es una persona cualquiera, sino que es un enemigo así, pero que si tú te encuentras con cualquiera dentro de tu país, significa que es un espía. O que te va a secuestrar, o que te va a matar. O sea, tienen ya como que una perspectiva así súper... Como que les lavaron el cerebro. Entonces sí, es como que la última historia así como de que Romeo y Julieta, pero súper mega extrema. O sea, que yo creo que eso es lo que la hace tan buena. O sea, que transforman esta historia que todo el mundo conoce, pues, desde hace siglos. Pero esta versión así contemporánea, bueno, o sea, como que explota todos estos temas que... Todos estos personajes lidian con unas cuestiones que, bueno, que también te lo muestran con la patrulla, pues, o sea, con los miembros de su ejército que él tiene, que siempre están como que conversando entre ellos. Y que, como ellos sí son como que de, de sitios de Corea del Norte, así como que más lejanos y no tienen ninguno de los privilegios que tiene su capitán, ellos sí están como que conversando cosas y que, no, y que la gente de Corea del Sur, esos son malvados. O sea, cuando conocen a esta y el mujer. Capitalismo ellos están desde el principio que no te me acerques mucho y cualquier cosa que mm. tú digas seguro es que me estás convenciendo para que yo vaya para tu país y, <risa> y me vas a lavar el cerebro porque con tus ideas así de los Estados Unidos y tal ellos sí están como que más metidos en toda esa ideología pero bueno eh, es porque vienen que sí, ponte que sí, de un montón de pueblos y que siempre están como que conversando pero de las peores cosas que les <risa> pueden pasar pues y que no, es que yo tengo a mi mamá en mi, en mi pueblo y está enferma y yo le busco las medicinas que yo consigo por aquí y tal pero si a mí me sacan del ejército y me ven que estoy ayudando a una coreana del sur, bueno, o sea terminó mi vida y, y me van a quitar los privilegios y me van a meter en la cárcel, o sea, todos siempre andan como que con un miedo y con un peligro constante que ahí es donde te muestran y que bueno, cuál es la mm. realidad de toda esa zona que cualquier persona que viva ahí, que eso es lo que yo creo que más impresiona. Pues, o sea, que tú pensarías y que, bueno, el papá, por lo menos, de Region Jok, estará tranquilo, porque él es eso. Y que presidente del comando general del ejército. Pero no, el tipo lo amenazan como 10 veces. Y que, bueno, cualquier cosa que tú medio hagas, que se sospeche de ti, listo, tú vas preso como cualquier otro estúpido.
1: No ¿sí? y, y además es algo que vemos alrededor de la serie, que es como todos estos... Estas cosas que nos condicionan políticamente, ideológicamente, no sé qué otro adjetivo utilizar, pero... Psicológicamente. Psicológicamente. Todas estas cosas que, que tenían por lo menos a la patrulla de, de Ri y que no, esta tipa de Corea del Sur, el capitalismo es maligno, todas estas cosas así, al final por las relaciones humanas y que yo creo que eso es así, todo eso termina valiendo nada. O sea, porque es lo que suele pasar y lo que hemos hablado muchas veces en el podcast sobre las redes sociales y, y bueno, no me imagino cómo sería viviendo me imagino un poquito pero no me imagino tanto como sería siendo coreano del norte donde hay como un lavado de cerebro muy grande que es y que bueno, si a ti te dicen que esta persona es el diablo y tú te lo crees así bueno verdad, que bueno. yo
0: bien. Yo incluso vi que una de las tipas que escribe estos libros dice que cuando tú abres un libro de matemáticas de Corea del Norte, los problemas de matemática no son y que esta persona tiene tres patillas y va para la tienda y quiere comprar tres bananas. Y que tres más tres, seis. No, no. Es y que cinco bastardos americanos son asesinados por el glorioso ejército de Corea del Norte y que claro. pero y que como era una división de 100 soldados bastardos americanos, ¿cuántos bastardos americanos o sea quedan? Incluso... Nunca dicen la palabra americano así como que neutral, siempre viene con un insulto para que tú desde niño tú siempre pienses así, que bueno estos tipos no quieren nada bueno para mi país ni para mí. Quien
1: controla el presente controla el pasado es así, ¿no? Quien controla el pasado, controla el futuro. <ríe> la frase de 1984. Y precisamente...
0: No, no me acuerdo exactamente, pero suena bien. Sí, no
1: es algo como de ese estilo. Y ellos hasta dicen que ellos, Corea del Norte, ganó la guerra de Corea. O sea, no, que ellos que, ganaron a Estados Unidos. Y
0: que Corea del Sur fue la que invadió Corea del Norte y por eso comenzó la guerra de Corea <ríe> en 1950, cuando, cuando fue al revés. O sea, fue, fueron los tipos los que empezaron con la invasión de la nada y por eso es que casi... Conquistan todo el territorio Súper rápido
1: no, y, y bueno, precisamente eso Creo que es lo más importante de la serie Que todas esas cosas Y todas esas dificultades y, y preconcepciones Que nos ponemos encima En verdad no sirven de nada cuando tú ya llegas Y conoces a una persona Que es ese diablo así. O sea, cuando tú sabes que Esa persona de la que tú has dicho muchas cosas Es que esta persona es un bastardo americano Esta persona es capitalista esta persona es tal, esta persona es lo que sea cualquier categoría que quieras meter ahí cuando tú conoces a la persona yo creo que la humanidad va más allá de todas esas categorías
0: es como pasa en la de Jojo Rabbit y que tú eres una maldita judía porque no tiene es que claro. sí, cuernos, colmillos <risa> y que bueno, eso es pura mentira que te han dicho a ti toda sí. tu vida porque yo soy judía, le dice la, la uh. niña y, o sea, soy una persona completamente normal, exactamente igual que tupe.
1: Y ese es lo bonito de esta serie y de muchas historias así que existen de, de los momentos más difíciles para la humanidad. Que usualmente la humanidad siempre sobrepasa todas esas cosas. Que la humanidad siempre puede ir más allá de todas esas categorías y de todas esas cosas que nos ponemos encima. Porque claro, o sea, si aquí... El amor que surgió entre estas dos personas pudo ir más allá de eso, pues de fronteras, de, de dificultades que son la vida y la muerte. Eh, eso es un buen mensaje y no solo un buen mensaje, sino que yo creo que la razón por la que Crash Landing en no enyucaló tanto en, en Corea y, y en el resto del mundo y que creo, quiero que este sea como una una gran recomendación de los padres del cine a de toda la gente que, que ve K-Drama como nosotros. Es que vean la película Joint Security Area. La comenté un poco más atrás. Creo que es la recomendación perfecta si te gustó Crash Landing on You. Porque esta película es la primera película de Park Chan-wook. Park Chan-wook es uno de los grandes, si no uno de los más famosos directores de Corea. Eh, el director de Parasite, Bong Joon-ho, ahora es como más famoso porque ganó el Oscar. Pero yo creo que Park Chan-wook, si no es mejor que, que Bong Joon-ho, está al mismo nivel y es de los mejores directores de toda la historia. Es mejor, es mejor. Park Chan-wook es el director de Old Boy, que para los que ya siguen los padres del cine probablemente lo conocen. Es una de nuestras películas favoritas y de las películas más influyentes de Corea. salió en el 2003. Pero antes de Old Boy, y antes de todas las grandes películas que haría Park Chan-wook, como son Sympathy for Lady Vengeance, Thirst o en el 2016 The Handmaiden, Archangel sacó una película que fue la que lo catapultó a la fama llamada Joint Security Area. Eh, Joint Security Area o JSA es lo que se conoce como la zona que hay así entre la frontera de Corea del Norte y la zona de Corea del Sur. Es sí, la zona demilitarizada. Claro, si han visto cosas así como sobre Corea y tal. Eh, la reconocerán porque siempre van para allá
0: Estos días vi un video todo raro Que supuestamente había un activista de Corea del Sur Que en realidad no sé cuál es su causa Pero que el tipo viajó sin permiso de Corea del Sur para Corea del Norte Y después como que fue para China Salió, o sea, no sé qué fue lo que hizo Pero el punto es que estaba en Corea del Norte ¿no? Y estaba pasando la frontera pero fue un video de YouTube que yo vi súper bizarro porque del lado del norte estaban como que ponte como 100 tipas vestidas así con la vestimenta clásica de Corea, de, en general, ¿sabes? Que es la cuestión histórica. Así que es como que un vestido así largo y tal. Entonces todas esas tipas estaban del lado del norte, gritando como que insultos y, y con pancartas, con letreros, con un montón de cosas. Porque el tipo iba a cruzar por la zona de militarizada de Corea del Norte para Corea del Sur. Porque el tipo lo iban a meter preso porque, bueno, piensan que si tú cruzaste, ponte que sí si de China, para Corea del Norte, es que tú tienes como que unos motivos ocultos. O sea, que, que tú mismo como que lo hiciste con una razón así, no sé, que vas a espiar, que te dieron unas instrucciones ahí para que cuando vuelva para Corea del Sur hagas algo que dañe a Corea del Sur entonces el tipo está cruzando como que la, la cinta, o sea que eh, es como que un bloque de madera que separa los dos países, y el tipo apenas cruza, que tiene como que unas flores y tal, lo agarran todas las fuerzas de seguridad de Corea del Sur, pero así como si el tipo fuera que si sí. Osama Bin Laden, o sea lo agarran así por encima, sí. y, se, y se lo llevan cargado como entre cinco personas, y el tipo se está resistiendo, pero es un video todo bizarro, sí. porque es eso, todas estas mujeres están en esa zona de Corea del Norte, Gritando como unas locas. Y el tipo está cruzando y entonces lo están despidiendo como, como si fuera una celebridad. Y los coreanos del sur lo agarran como si fuera sí. eso. Pues como que el gran criminal. Pero es eso. Esa es como que una situación bastante sobrenatural que tienen ahí en esa zona de militarizada. Sí. Que por eso es que la visitan un, un poco de turistas. Porque bueno, es curioso que la frontera entre estos dos países que son completamente opuestos pero al mismo tiempo son bastante parecidos esté separada, o sea que bueno, fue el mismo mm -hmm. Conan o sea, que, que, que fue que bueno.
1: Sí, es que sí, un eh, cuartico ahí.
0: Sí, que este cuarto, ¿verdad? Es que es mitad Corea del Norte y mitad Corea del Sur. Entonces no puedes pasar de esta zona porque estás en Corea del Norte. Y si traspasas la zona, bueno, o se te convierte que claro, sea un y... criminal. Entonces el, el, este Conan como que pasó un poquito para ese lado. Y que no, este es el primer
1: talk show de o sea, en toda la historia de Corea del Norte. No, y que es interesante toda esa zona porque es una zona súper caliente, por así decirlo, de conflicto y tú te das cuenta porque de un centímetro más allá, 5 centímetros más allá, está un oficial de Corea del Sur. 5 centímetros del otro lado está un oficial de Corea del Norte. Entonces, bueno, es como una zona así, eso, pues, súper caliente. Y esta película que se llama como la zona, Joint Security Area, es súper interesante porque es eso. pues, que ocurre cuando se desarrolla una especie de amistad o una especie de relación? entre oficiales que tenían que cuidar la frontera de Corea del Sur y oficiales que cuidan la frontera de Corea del Norte. Y yo creo que esta serie, si no estuvo inspirada, que probablemente lo estuvo, eh, The Joint Security Area, que por cierto fue casi que una de las películas que más ha recaudado en Corea, recaudó más que Titanic eh, en, la, en la taquilla doméstica, en la taquilla local. Y con mucha razón, porque además de que la película es buenísima, es como tiene buenas actuaciones, todo y es como de las primeras grandes obras de este gran director ese mensaje que transmite Crash Landing on You lo transmite esta película en hora y media y, y si les gustó Crash Landing on You se las recomiendo mucho para que conozcan la cultura para que conozcan como todo el contexto y el trasfondo de, del gran conflicto de la serie. Sí, y que se ve el mismo
0: principio que demostró el grande Daryl Davis, que es el tipo que ya contamos su historia en el capítulo, creo que fue en el 19, el de películas que no podrían estrenarse hoy en día, en donde este tipo, que es un hombre negro como de 40, 50 años, que es pianista de jazz, el tipo dijo, y que bueno, están estos tipos que son blancos supremacistas. Que son así que sí, del Ku Clan y tal Que tienen incluso, o sea, son miembros Literales del Ku Clan Que es un grupo, bueno, que ha linchado Negros en su pasado y que son, bueno Que sí, los más racistas de todo el mundo Pero este tipo logró convertir Creo que fueron como a 300 miembros Y no miembros cualquiera, miembros así Con prestigio dentro del grupo Del Ku Clan A que los tipos dejaran el, el clan y que dejaran de ser racistas ya porque... completas y todo Sí, o sea que los tipos, solo teniendo contacto con él, teniendo conversaciones comunes y corrientes se dieron cuenta y que bueno yo tenía a estas personas negras demonizada, Pero él se dio, se dio cuenta que la gran mayoría de ellos, como el 90 y pico por ciento, nunca había hablado o ni estado cerca de una persona negra porque ya tenían un prejuicio grandísimo y que todas estas personas son unos super malditos que si tú te acercas a ellos te ensucias, te lavas la mente porque ellos tienen unos poderes. O sea, los tipos ya estaban como que en otra zona, en otra atmósfera, los tipos pensaban y que yo, yo nunca puedo hablar con un negro porque, no sé, me, me va a hipnotizar y me va a llevar a su cueva. O sea, los tipos estaban pensando que las personas de piel negra eran unos monstruos y solo tomó que tú tuvieras contacto con una persona que tú pensabas que era de esa forma, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice en el caso de, por ejemplo, de Crash Landing on You... Es que, bueno, sol, solo toma que tú tengas una interacción honesta con una persona así. Cuando tú dices y que, ok, yo he tenido este lavado de cerebro que yo creo que de todos los que existen en todo el mundo, que hay desgraciadamente muchos países que usan la ideología para que tú pienses una serie de cosas que no tienen ningún sentido, el de Corea del Norte es el más fuerte de todos, ¿no? Entonces, mm. es... Eh, importante no solo por el por el coprotagonista por Ricky Jeong-jok que por cierto los dos tienen una relación en la vida real y fue una de la, claro, y fue una de las mejores uh. noticias porque dicen que el 31 de diciembre es cuando todos los medios coreanos y los paparazzi y todo el mundo está pendiente porque bueno, si el actor X sale de la casa del, del otro actor X entonces tú ya sabes y que bueno pasaron el, el año nuevo juntos y entonces ya, ya año, puedes wow. empezar a reportar y que estos tipos están juntos. Y eso pasó con los dos protagonistas de esta serie. Entonces lo importante no es solo con el protagonista, el tipo principal, que todos conocemos, llamamos, sino con su propia patrulla, que ellos también conocen a esta coreana del sur, pasan con ella como tres semanas o un mes. Y ya todo el lavado de cerebro que comenzó desde que tenían cero años eso comienza desde el principio, no sirvió de nada ante una experiencia directa. que Por eso es que en este podcast ya hemos dicho varias veces que toda esa cuestión de la cancel culture y toda esa vaina no tiene ningún sentido porque eso pues la cura como que a todos los prejuicios es que tú tengas una experiencia directa con esa cuestión que tú demonizas y que dices que es lo peor del mundo cuando en realidad cuando, es, cuando tú conoces a una persona promedio de ese grupo que tú dices que son no demonios que no existen pues en la vida real te, te das cuenta súper rápido o sea que uno pensaría que bueno si a ti te lavan el cerebro por, por ejemplo por 20 años entonces por 20 años más vas a necesitar eso, como que una experiencia opuesta para que todo eso pueda ser eh, deshecho. Pero hay un poquetón de ejemplos por toda la historia que eso no es así, sino que en verdad toma muy poco tiempo eso, que todo ese desastre ideológico que están haciendo ya quede en el pasado. ¿no? Y en esta serie se, se ve completamente... Y por eso creo que debe ser la razón principal, pues, por la que ha tenido tanta popularidad y tanta gente ha comenzado a ver que hay dramas en el 2020. No solo por la pandemia, sino porque ya tenían todas estas series preparadas que fueron mm. estrenando, que fueron transmitiendo poco a poco. Y cuando llegó el punto en donde, eso, pues, toda la gente está en su casa, está viendo esta serie y está tan bien hecha, también producida, que eso es otra de las cuestiones que. Ya dijimos en nuestro capítulo de edición especial de los, de los K-Drama que si esta serie, por ejemplo, Crash Landing on You, está producida, pero eso, que se ve súper barato, que se ve súper pirata todo lo que estás viendo, el pueblo, todo chimbo. Si los valores de producción fueran bajísimos, tú no la ves con la misma pasión y no te, com no te comunica el mismo mensaje, sino que tú estás, o sea, como que no te lo tomas muy en serio. Pero como con esta serie se esfuerzan tanto y gastan tanto dinero y salen puros actores buenísimos y tienen como que todo este cuidado por el detalle que ya hay varios videos de YouTube de gente que ha vivido en Corea del Norte y que dice que, que bueno, sí, eso es exactamente igual así como lo muestran a excepción de una que otra cosa que bueno, que es un poco... O sea, que incluso lo pusieron un poco mejor de lo que es. Mm. O sea, que dicen que los pueblos de Corea del Norte la luz no es que la quitan en la noche, sino que es que la ponen una vez cada dos semanas. No y entonces, verdad. bueno, si, si tú eres una persona que más o menos tiene recursos, tienes como que una mini estación eléctrica que te sirve para cargar uno que otro aparato que tú tienes, pues pero la mayoría de la gente en Corea del Norte no tiene luz y ya, y tampoco tiene agua, obviamente, porque bueno, una cosa depende de la otra, ¿no? Entonces, si es la cuestión que hemos estado conversando antes, que ajá, Está la, es la cuestión de los que drama, pero que no serían lo, lo que son si no tuvieran una producción tan, sí. tan excelente. pues Así que están cuidando los detalles y tienen todo el dinero para hacer su visión de la realidad eh, efectiva. O sea, te están mostrando todas estas cosas, pero te, pero te las muestran de la manera más cinematográfica posible que eso ya, ya también lo hemos estado conversando, la cuestión del cine drama, que los que grabas como hace 10, 15 años, eran unas novelas así sí, que no costaban tenían todo nada look,
1: de hacer, todo el look así de novela de sí, bro. o
0: sea que dicen que de, de todas maneras tenían su calidad de la historia claro, y que fueron icónicas y le gustaron a un montón de gente y se convirtieron pues en clásicos que los ven que si cada generación de las familias coreanas pero al mismo tiempo cuando pasa tanto tiempo, y bueno, ya supongo que hay mucho más dinero en la, en la industria y salen todas estas series, que bueno, que incluso eso, compiten o incluso superan a las series estadounidenses de lo tan buenas que están hechas y que mm. eso, o sea, yo creo que esta fue la que en verdad no enganchó, porque nosotros al principio vimos It's One Class y nos gustó bastante y pedimos comida coreana y tal, pero esta fue la serie en donde nosotros dijimos, y que bueno. No fue que vimos como que y te won Class y ya, y nos gustó esa en particular. Y bueno, ajá, ya vamos a como de continuar viendo series estadounidenses, así que son las más populares. Sino que al ver esta serie fue que nosotros dijimos, y que no, esto ya se ve que es un patrón de un montón de shows que tienen bastante calidad. Mm. Y vale la
1: pena ver muchos más, pues o sea que es como que un género que tiene demasiado potencial. Esto fue como la serie que nos terminó de enganchar hasta el punto de que se la recomendamos a nuestros padres que decían y que, ay, mira, mis hijos ahora viendo novelas y tal y yo recuerdo haber pasado y viéndolos a ellos llorando los dos con eh, una de las partes más así impactantes de la serie, que es cuando muere este Alberto Gu recuerdo <risa> los dos que estaban, que sí llorando, abrazados y, y no solo ocurrió con mis padres, o sea, se le hemos Mencionaba a varias personas de la familia, también la ven súper rápido. Eh, bueno, Robinson, que es el, el tercer padre del cine, no la vio, pero esperemos que aprenda de sus errores y como todos ustedes sigamos viendo que hay drama, sigamos no solo aprendiendo todas estas lecciones, sino valorando que tenemos como que toda esta, toda esta cultura que nos permite ver eso. Pues series de Corea que están súper bien hechas. Eh, que tienen una narrativa finísima Y al mismo tiempo, bueno Tienen estos actores que ya estamos tan familiarizados Que bueno, la mamá que aparece La mamá de Seodan en Crash Landing on You Es la mamá de Yu Kyung En True Beauty Que es como la serie que está ahorita en el boom eh, Ya después hablaremos de De la serie donde aparece la no, protagonista De
0: hecho eso, nuestro próximo capítulo mm. Después de este O sea, la próxima semana para que estén pendientes, pueden ver la serie True Beauty por Kiss Asian, que bueno, supongo que los más fanáticos de los K-Drama ya la conocerán, porque son la la página donde están todas las series más populares de toda la historia de los K-Drama y están gratis en internet. Y nuestro próximo episodio tratará sobre True Beauty, que es la serie que estamos viendo actualmente, que bueno, hoy se estrena el 13, después mañana 14 y después la próxima semana. 15 y 16, y ya para el próximo domingo tendremos eso grabado wow. un nuevo capítulo de esta serie que está bastante buena y bueno, no vamos a hacer ningún spoiler, pero se las recomendamos y que se preparen para la próxima semana métanse en Kiss Asian empiecen a ver todos los, todos
1: los capítulos que está bastante buena recuerden amigos, mi gran recomendación para todos los que disfrutaron Crash Landing on You eh, se llama Joint Security Area de Park Chan-wook si no me equivoco, de principios de los 2000 o finales de los 90 buenísima, véanla, si les gustó Crash Landing on You, esta sin duda les va a gustar y bueno, nada y eso, si quieren aprender
0: más sobre Corea del Norte mm. están estos dos libros que son muy buenos uno creo que es mucho mejor que el otro pero es eso, yo tengo los dos los tengo en digital, español inglés, pásenos un mensaje directo por los padres del cine y puede ser suyo si escuchan este podcast en Apple Podcast déjenos una reseña que preferiblemente cinco estrellas y para que nosotros podamos tener más exposición porque así funciona el algoritmo de Apple Podcast y eso, es mucho mejor escuchar un podcast a través de las plataformas de podcast que de Youtube porque bueno, mm. más práctico, gastas menos datos y tienen que aprenderse de memoria cómo es que nosotros publicamos capítulos si nos vamos por el calendario cristiano el domingo es el primer día de la semana se estrena <risa> el domingo de drama, el lunes es la recomendación de la semana que es por cualquiera de los padres del cine o sea, es un capítulo
1: individual dura como 15 minutos, 10 minutos
0: el miércoles es una en 15 o sea, una reseña en 15 minutos o menos un bonus que puede ser sobre cualquier tema el de la próxima semana va a ser de extraterrestre
2: <risa>
0: o un capítulo estándar que si sí, tiene que ser sobre cine o sobre series entonces ya teniendo eso claro creo que tienen las bases perfectas para ser uno de los fanáticos de nuestra sí. gran comunidad de los padres del cine y les deseo que pasen un buen nuevo año chino <risa> y que sigan viendo Kidramas, porque los Kidramas son mucho mejores que las series estadounidenses así que amigos Aníbal año ni que se yo se despide
2: 숨 가니
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos estrenando. Puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y en todas las aplicaciones en las que puedas descargar podcasts.